0: Soul. ¿Han googleado trabajo doméstico? Lo hice para preparar este capítulo. Todos los resultados apuntan a ofertas de trabajo para mujeres y se destaca mucho si es que eres mayor de 50 años o extranjera. Con un solo clic se evidencia la realidad de que el trabajo de cuidado y mantención del hogar solo se entiende como un trabajo si alguien paga por él. ¿Pero qué ocurre con el trabajo que realizamos todos y diré mejor, todas, día a día en nuestros hogares? Nuestras madres y abuelas nos impulsaron a salir de la casa, a trabajar, estudiar, sin importar lo que significaba el endeudarnos, para poder ser independientes y trabajar fuera del hogar. Lo que no nos dijeron, y que ellas mismas han sufrido durante décadas, es que el salir a trabajar fuera del hogar significa tener una doble jornada laboral, la que seamos sinceras, no es tan compartida con los hombres. La última encuesta nacional sobre el uso del tiempo, que data del año 2015, destaca que en la semana las mujeres destinan más de 6 horas en promedio al trabajo doméstico. Los hombres destinan solo 2,7 horas en promedio. Durante los fines de semana, cuando reconozcamos, hacemos el aseo profundo, vamos a la feria, entre otras cosas, las mujeres destinan más de 6,1 horas, mientras que los hombres 3,5 que básicamente se podría reducir al lavado del auto si es que existe en la casa o la ida al supermercado o a la feria. Uno de los principales puntos que se posicionó en la última conmemoración del 8M fue el reconocimiento al trabajo doméstico como un ancla dentro del sistema productivo y financiero del país. El cuidado de los hijos e hijas, los adultos mayores, junto al mantenimiento del hogar, aseguran un sistema de seguridad para que hombres y mujeres podamos salir a trabajar, remuneradamente, que es finalmente lo que mantiene en pieza al país. Es prácticamente una de las bases para mantener el sistema andando. Y cuando no podemos realizar estas labores en la casa, ¿quién nos sustituye? Generalmente son mujeres quienes lo realizan. La pregunta es, ¿por qué estas horas de trabajo no son reconocidas por el Estado, a pesar de que hasta la OIT lo ha determinado como fundamental? Es más, la única forma de reconocimiento que le ha dado el Estado chileno a la mujer por el trabajo doméstico es el reconocimiento a ser madre, a ser sujetas reproductivas de la vida, el celebrado bono por hijo nacido. Más allá de las buenas voluntades que pudieron existir durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, quien creó la política de este bono por hijo nacido, consolidó la visión de la mujer como un recipiente, a la cual se le reconoce después de 65 años de vida solo por su trabajo como reproductora, con una pensión básica que además para las mujeres asalariadas significa renunciar a otro tipo de beneficios, como la asignación por muerte. Es por esta razón y en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, que decidimos dedicar el segundo capítulo de la cuarta ola a discutir sobre las brechas en el trabajo asalariado entre hombres y mujeres y el reconocimiento del trabajo doméstico. ...y tenemos como invitada a la diputada Gael Yomans. ...yo no sé muy bien cómo llamarle ahora a la organización política a la cual per pertenece... Eh, ...pero que era parte de Izquierda Libertaria, ahora eh, Convergencia Social en Proceso... Sí. ...Gael, muy bienvenida eh, y te invitamos a este segundo capítulo de la Cuarta Ola... ...por un proyecto que ustedes eh, uh -huh. presentaron que tiene que ver exactamente con esto... ...el reconocimiento del trabajo doméstico. Bueno, muchas gracias por la invitación...
1: Eh en realidad a raíz además del primero de mayo es importante visibilizar este trabajo porque se les reconoce a los trabajadores, a las trabajadoras remuneradas el primero de mayo y qué pasa con las que trabajan y han dedicado toda su vida a trabajar dentro de la casa, no son trabajadoras también, eh, así que me alegro mucho que este programa también sea dedicado a este, a este tema. Y bueno, respecto al proyecto, esta es una iniciativa que, claro, también presentamos en mes de marzo, en mes de la movilización, el 8 de marzo también, eh, yo diría que es un impulso para presentar iniciativas de estas características eh, y que tiene que ver con generar un paraguas, eh, porque es un reconocimiento constitucional. Nosotros sabemos que la constitución prácticamente es una cosa como de principio, sí. hay algunas cosas que... Eh, pueden ser objeto de protección y cosas así, pero que en realidad es como una carta gruesa nomás, ¿cierto? Y es por eso que la idea era introducir ahí el reconocimiento del trabajo doméstico y también la necesidad de que exista como principio la corresponsabilidad de las tareas del, del hogar, también de las labores de cuidado a las personas que están en situación de dependencia. Explíqueme ni... un
0: poquito qué es la corresponsabilidad ya, a las chicas y chicos sí. que
1: nos escuchan. Bueno, la corresponsabilidad tiene que ver con que estas tareas, las tareas de la casa, de lavar la ropa, planchar, hacer el aseo, que es lo mismo que, que señalabas tú, eh, y las labores también de cuidar, de crianza, de cuidado de otros, eh, sean labores compartidas dentro de la casa, o sea, no sea porque nosotros simplemente nacimos mujeres quienes tengamos que asumir esa tarea como una obligación una como una social, obligación. Que, se Exacto. que así es habitualmente o sea todas solamente por el hecho de ser mujeres nuestras mamás nos dicen oye ayúdame a hacer esto y nuestros hermanos mientras tanto están jugando no sé claro, al play sí. claro, mientras sí. nosotros estamos ayudando a nuestras mamás a las casas y eso de ahí en adelante cuando han, de hecho los regalos cuando uno recibe desde niña es hasta una escoba es un muñequito una muñequita para, para pa, mamá. Claro. Sí. entonces desde chica te enseñan que esto es parte de lo, de lo que es ser mujer sí. eh, y por eso mismo es necesario que cambiando eso, o sea que hay un principio de corresponsabilidad, nos permita que toda la legislación también esté adaptada a eso. Eso quiere decir, por ejemplo, que la educación, este mismo hecho ya no sea una cosa como natural, sino que sea cuestionada también eh, ya sea desde el jardín, desde el chico hasta toda la educación. Y esa es la idea, que que no solamente quede como un principio en la Constitución, sino que... O sea, que que...
0: como todas las legislaciones, todas las fórmulas de vida y de enseñanza.
1: Así es. O sea, la idea es como pescarnos de eso para poder eh, ir a educación, para poder ir a pensiones, para poder ir a hablar también de postnatal, por ejemplo, que en el caso del postnatal hoy día es voluntario, pero la verdad es que son pocos los hombres que ejercen voluntariamente el postnatal. Claro. Eh, y además porque en los lugares de trabajo, y esto lo sé por los comentarios de mis mismos amigos, eh, cuando van a decir, oye, quiero ejercer mi postnatal, le dicen, oye, pero eh, te voy a dedicar como unos días de vacaciones... Claro, se
0: ve como si fuera así casi como un veranito de San Juan Exacto. entre medio, que finalmente es ayudar a las mujeres a un proceso que es bien complicado, que son los primeros días, sí. ojalá que fueran los primeros meses, eh, de, uh -huh. de cuando llega el niño o la niña al hogar. Ahora hay, un, hay una cosa que quería preguntarte y era cómo uh -huh. había sido la recepción de este proyecto en, eh, por ejemplo en el gobierno, cómo fueron las conversaciones uh -huh. que ustedes conversaron, porque hay que partir de una premisa y es que el presidente Sebastián Piñera siempre dice, los niños primeras, niñas también, <risa> claro. hay que decirle al mandatario, claro. son primero uh -huh. y, y este proyecto busca cimentar también un poco esta idea de que, eh, por un lado los padres exista la corresponsabilidad, pero que también los niños y las niñas eh, se formen dentro de una sociedad igualitaria. ¿Cómo fue la recepción de, de, del Ejecutivo con esto? O sea, ahí yo
1: diría que partimos de, una ma de un mal antecedente. Eh, el, la tramitación del proyecto de ley eh, que ellos de hecho presentaron el año pasado, que tenía que ver con lograr igualdad, reconocimiento de sí. derechos para las mujeres, se introdujeron muchas indicaciones desde la oposición y esta era una de ellas. Eh, y lamentablemente votaron en contra. Y su argumentación al respecto, era que eh, no, que, bueno, que nosotros estábamos como llevando mucho más allá las indicaciones, que no era un tema de contenido, pero sin embargo también quiere decir que no hay voluntad para introducir esos cambios en la Constitución. Eh, de todas formas, tenemos una conversación pendiente con el Gobierno en esta materia. Eh, nosotros también queremos ir teniendo más apoyo a nivel social, dando a conocer también esta iniciativa. Eh, dándole a conocer a las organizaciones feministas también, que podamos trabajar eh, conjuntamente, obviamente respetando cada una de independencia sí. y autonomía del, de cada uno de los mundos, pero sí nos interesa que exista eso para que desde ahí podamos levantar una iniciativa así. Muchas veces también se ve el Congreso como algo separado y además para algo, para una iniciativa características que también requiere un cambio cultural, es necesario que haya gente, organizaciones impulsándolo porque si no va a ser letra muerta y no queremos que un proyecto así sea
0: letra muerta. Igual en el 8 de marzo en las marchas multitudinarias que vieron a lo largo de todo el país se veía mucho a las mamás, a, a nuestras abuelas que salieron a marchar, hasta la misma televisión que se hablaba mucho de el trabajo doméstico también es trabajo sí. y, y por, tiene que estar equitativamente dividido entre quienes viven dentro de, del hogar. Eh, Así que hay que ver un poco cómo se toma eso. Hay unas sí. cosas que eh, este primero de mayo hubo una, una actividad que realizó la coordinadora H&M, uh -huh. en donde también se habló el tema del trabajo doméstico y a mí me llamó mucho la atención porque eh, salieron dos chicas de la Fundación Yo Cuido. Esta es una organización en la cual eh, se organizan las eh, madres, abuelas, tías que cuidan a adultos mayores, a niños enfermos o también a niños y eh, niñas uh -huh. que... que que finalmente están en, en las condiciones óptimas y ellas decían que el 97% de las personas que cuidan en Chile o sea, ya sea asalariados eh, o, asalariado o, o no salariados eh, son mujeres y que eso también habla mucho de la feminización sí. de esta labor y de lo precario que es la vida y es porque ellas decían nosotras no tenemos eh, por ejemplo, derecho a salud especial. No uh -huh. tenemos ayuda psicológica, por ejemplo, en el CESFAM de nuestras comunas para que nos ayuden a, co a llevar, por ejemplo, lo que significa el cuidado de un niño, de una niña enferma o de un anciano postrado en nuestras casas. No existe una red de apoyo tampoco ni un reconocimiento a esa labor. Eh, ¿Cómo lo ves tú en las discusiones uh -huh. más políticas duras? Este tipo de temas, ¿cómo ha sido la recepción al interior de tus compañeros del Frente Amplio, de la ex nueva mayoría? Eh, ¿Hay un espacio para poder posicionar este tipo de iniciativas o son dejadas uh, como en puntos más secundarios? O
1: sea, yo creo que hoy día tenemos el impulso para que sean recogidas sí o sí. Ahora, esto siempre en una discusión política, siempre te van a poner que hay otras prioridades. Por ejemplo, para el gobierno cuando uno habla de... La reforma previsional, de la reforma del sistema de pensiones, mm -hmm. y uno instala este tema porque es necesario también decir que quienes cuidan a los adultos mayores que están en una situación también de dependencia, o sea, no se pueden mover, no están. O sea, no es solamente una cuestión de pensiones, sino que también hay un cuidado de esas personas. Eh, ¿Y quién se hace cargo de eso? Hoy día son las mujeres. Y así es simple. O sea, cuando yo hacía campaña, y eso es una cosa que también nos dejó con la iniciativa de llevar esto también a cabo, eh, las mujeres eran las que nos decían, que estaban en las casas, nosotros íbamos puerta a puerta, nos encontramos con alguna de ellas y nos decían, bueno, yo no puedo ir a votar aunque quiera, porque tengo que cuidar a mi papá a mi mamá, eh, y eso te señala que hay una es una brutalidad de cómo está prácticamente esclavizada esa persona a, al cuidado de otra persona, y que obviamente la persona a la que tiene que cuidar tiene el derecho a ser cuidada, pero tiene que ser el Estado el responsable de eso. Y para eso también se ha instalado desde los movimientos feministas la necesidad de que exista un sistema nacional de cuidado, que sea el Estado el responsable, que haya una responsabilidad más allá de que tenga la mujer disposición de tiempo, de energía, de ánimo, de salud mental para eso. Y bueno, yo con la eh, organización Yo Cuido he compartido también, nosotros realizamos un encuentro también, antes de levantar este proyecto de ley, un encuentro en donde se agruparon distintas organizaciones, entre ellas... La, las de yo cuido eh, y la verdad es que su situación también es bien eh, como de desesperación porque es real o sea si no hay apoyo no hay no hay ningún tipo de respaldo están solas sin ninguna remuneración cuando hay una persona que está, eh, discapacitada o una enfermedad muy grave no pueden salir de la casa ni siquiera trabajar y es como un círculo eh, vicioso, de pobreza, también. de pobreza, sí, de también empobrecimiento, sí, sí. muchas de ellas estudiaron son tienen la misma edad que yo, o sea no aquí no hay distinción, no es porque solamente sean nuestras mamás o personas mayores sino que también puede, puede perfectamente ser cualquiera de nosotras que eh, tenga esa situación en la casa y ahí también el sálvese quien pueda de una sociedad como esta es la que nos lleva a entender que el feminismo ha puesto eh, uno de los temas más importantes, que no puede ser que la que la vida privada, que los problemas de nuestra, de cada una de nosotras sean simplemente solucionados de manera privada, ¿cierto? Del, en, en el, adentro del hogar. Adentro del hogar, cada uno ve cómo se la arregla, ¿no? O sea, tiene que haber una responsabilidad del estado y en eso creo que tenemos que seguir avanzando y este proyecto de ley, la idea es poder instalar una, un primer paso, ¿cierto? Que
0: nos abra mil debates. Bueno, eso también es una de las premisas de, de este programa y como nace también eh, la idea de, de hacer este podcast que, y muchos nos decían antes en el diario, ah, van a hacer un podcast de feminismo. feminismo. No, no es un podcast de feminismo, uh -huh. es ver la sociedad, los cambios sociales, la estructura actual con una perspectiva feminista. Uh -huh. Y que es muy distinto, finalmente no es un tema de que se, que se discuta temas de mujeres entre mujeres, uh -huh. sino que finalmente es ver con otra perspectiva la sociedad. Uh -huh. Y, eh, diputada, yo quiero llevarla a otro tema eh, que también tiene que ver con el trabajo... Pero eh, tiene que ver con la diferencia, que yo creo que es un poco lo que más les duele a, a, a la mujer progresista eh, de estos tiempos, que tiene que ver con las brechas salariales. Y voy a hablar de, un, eh, de dos estudios de Fundación Sol, pero uno que salió ahora para, para el primero de mayo, que es los salarios bajos en Chile, eh, que fue hecho por Gonzalo Durán y Marcos Kremerman Y ahí, eh, bueno, se habla de que hay... Una mediana, porque hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre el promedio salarial uh -huh. y la mediana salarial. Que la mediana de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 350 mil pesos. Ya partamos porque eso es terrible, porque uh -huh. con 350 de lucas no te alcanza a hacer nada. Uh -huh. Los hombres, cuando solo hablamos de los hombres, eh, esa mediana sube a 380 mil pesos pero en el caso de las mujeres la mediana baja a 300 mil pesos, o sea, la mitad de las mujeres chilenas gana menos de 300 mil pesos. Yo me pregunto, ¿qué hace una mujer con 300 mil pesos? Partamos por eso. Y lo segundo eh, es, hay una diferencia de 80 mil pesos entre las personas más pobres de nuestro país de brecha salarial entre hombres y mujeres. Uh -huh. ¿Cómo ha dado la discusión legislativa y también social con respecto a ese tema?
1: Bueno, hemos escuchado hace poquito el presidente Piñera diciendo que está muy contento porque la brecha salarial disminuyó, entonces vamos avanzando en el país, eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando vemos además que los trabajos más precarizados lo realizan las mujeres, en situación de informalidad también, entonces vemos que la situación para la mujer acá no ha cambiado, o sea, en términos de laborales al menos, las mujeres seguimos teniendo las, las pegas mal valorizadas y que además son las de cuidado. O sea, cuando además, estamos, sí, sí, o, se o, o, o sea, hay por ejemplo las labores de limpieza, en fin. Y eso obviamente que repercute también en una mala calidad de vida de las mujeres, muchas de ellas que además se tienen que llevar a cuesta a su familia. Entonces, eso da cuenta que no. O sea que acá de los avances, a lo mejor para algún, para algún sector en donde el gobierno tiene prioridades por ejemplo cuando dice no queremos eh, avanzar para que las mujeres también estén en los directorios de las grandes empresas claro. eh, y me parece era perfecto es legítimo pero cuando la preocupación es esa y no la precarización de las mujeres la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran creo que hay por lo menos tenemos diferencias grandes de enfoque eh, además porque yo diría eh, para nosotros yo por lo menos soy una soy feminista, eh, pero tengo una visión distinta de las que se suponen que son feministas y que están en el gobierno, ¿cierto? O esa visión desde la derecha, donde un feminismo que la verdad lo que, lo que les interesa es como una igualdad, yo diría, formal de palabra. O sea, que una mujer pueda tener las mismas opciones que un hombre para llegar a un directorio de una empresa, sí. ¿cierto? Eh, y no se ve toda la realidad para abajo, si esa mujer, para estar en el directorio, tiene que contratar a otra mujer para cuidar a sus hijos, que a la vez esa mujer tenga que decirle a su mamá que le cuida a sus hijos para poder trabajar, no hemos cambiado nada esta sociedad.
0: Se mantiene la cadena, finalmente, la de cadena. la explotación. Y ahí la pregunta eh, es, finalmente, ¿para qué quieres acceder a los espacios de poder? ¿Para qué quieres acceder a la directiva de una empresa? ¿Para qué quieres acceder, por ejemplo, al Parlamento? Eh, aclarar que estaba sonando un timbre y es porque estamos en la sala de redacción del diario entonces cuando llega la gente suena el timbre, no el congreso que también suena el timbre cuando lo llaman a los parlamentarios terrible. Sí, que como que, que gira en torno y, eh, pero es eso, para que, para que no, no, no se asusten no estamos en mal paraíso quizá alguna vez grabemos también la cuarta ola ya en, el, en el congreso eh, otro tema que yo quería hablar con, con usted diputada tiene que ver eh, también con el tema de, 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 de la mujer trabajadora, pero con el endeudamiento también. Uh -huh. eh, estamos en un país en donde se dan crédito a diestra y siniestra. Hasta cuando eres estudiante te dan crédito y no tienes tampoco remuneración. Me sí. encuentro impresionante. Eh, pero lo que me interesa bastante hablar es sobre el sobreendeudamiento de las mujeres. Uh -huh que por ejemplo, eh, según datos de las BIF son eh, las mujeres por ejemplo las que concentran la mayor cantidad de crédito hipotecario, lo que puede hablar de que también hay mayores, mayor cantidad de mujeres sostenedoras del hogar, por ejemplo, o que por ejemplo tienen también mayor cantidad de beneficios al ser mujer y poder postular, eh, no al crédito hipotecario, pero sí a la ayuda estatal para poder acceder a la casa propia. Pero también hay otros datos eh, que hablan de que por ejemplo eh, las mujeres, el 61% de las mujeres asalariadas se encuentran deudadas en comparación con los hombres, que el 41% de los hombres asalariados están endeudados. Yo creo que eso ya habla un poco de esta precarización laboral en cuanto al sueldo. Finalmente es. que tenés que endeudar más claro. para poder comer. Sí. Eh, con respecto a esa discusión, eh, ¿han habido alguna iniciativa de ustedes del Frente Amplio con respecto al tema del endeudamiento? Fue una de las principales demandas también de, uh -huh. del 8M del 2018, también uh -huh. en Argentina, el tema de no seguir endeudada. Eh, se discute esto, porque ahora hay reformas, por ejemplo, una reforma laboral, hay reforma al sistema de pensiones, pero no se está tampoco poniendo tanto el ojo en el tema uh -huh. del endeudamiento y el endeudamiento y la precarización de la mujer.
1: Sí, o sea, yo creo que en términos de debate e iniciativa lo hemos eh, tocado, pero muy por arriba. No hay una iniciativa legislativa, o sea, para ser súper sincera, sí. porque tampoco es la idea como decir que hemos trabajado algo que no, que no ha sido así. Pero yo creo que obviamente tenemos que enfocarnos en eso también, porque también tiene que ver con eh, la precarización. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Porque las mujeres se endeudan para eh, costearse la vida, para costear la vida de su familia, para, para vivir, para sobrevivir. Eh, entonces, ¿cómo arreglamos en el fondo eso sin simplemente decir ya que no les pasen más crédito? Porque no se arregla con eso. Entonces. Yendo más allá, la única manera es garantizando derechos sociales y garantizando también eh, que eh, se reconozcan las labores de, de las mujeres, que existan más allá de ellas mismas y su trabajo, un respaldo desde el Estado, porque si no van a quedar así también en pelotas y eso tampoco lo queremos. Yo al menos creo que en esa materia el Frente Amplio sí ha presentado mucha iniciativa, por lo menos en términos de su programa. Nosotros no podemos presentar iniciativa de todo porque este país es muy presidencialista, entonces no podemos, claro. no podemos tocar nada, o sea, como ni, por ejemplo, en pensiones no podemos presentar un proyecto de ley tampoco, no podemos tocar presupuesto, es súper limitado eh, y eso también yo creo que es algo que hay que cuestionarse, o sea, si solo el Presidente de la República puede decir, por, proponer, o sea, estamos hablando de simplemente proponer, creo que esto está muy mal, o sea... Pero ahí creo que, lo que la forma de abordarlo es que eh, se proponga una manera en que el sálvese quien pueda para las mujeres no tenga ese efecto, porque las que más sufren en esto son las mujeres. Eh, un sistema neoliberal descarnado como este a las que más afecta es a las mujeres. Eh, y si queremos como, y tenemos una visión feminista, creo que la primera batalla va a ser por, por eso, o sea, por tener eh, derechos garantizados, por tener una democracia fortalecida que nos permita proponer cosas sí. eh, y va por ahí, yo creo.
0: En el tema de la reforma al sistema de pensiones, eh, ¿cuáles son más o menos las propuestas que ustedes han visto eh, con respecto a, a, me carga esta frase de, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Eh, de la ah, cancha Me carga, pero emparejar pero, pero, la Emparejar la cancha. Pero, pero, ¿cuáles son más o menos los puntos más bases que ustedes sí. han estudiado? Sí. Sobre todo porque ustedes han trabajado mucho con, con el, te, el tema de más afp también.
1: Sí. Eh, bueno, ahí eh, lo primero es que creemos que no puede haber un cambio al sistema de pensiones si no se incluye un sistema solidario. A, actualmente, y acá el gobierno también dice, oye, si acá hay solidaridad, ¿Dónde hay solidaridad? O sea, hay un Estado que subsigue a aquellas personas que no, no alcanzan a tener ni 100 lucas de pensión. Solo eso. O sea, sí. la pensión básica en Chile es de 100 mil pesos, que está muy por debajo incluso del sueldo mínimo, que ya es muy bajo para subsistir. Eh, y la solidaridad a la que nosotros hacemos alusión tiene que ver con un sistema en donde eh, se garantizan pensiones dignas. Y para eso tiene que haber un sistema solidario. No hay, otro, no hay otro mecanismo, o sea, la capitalización individual, que cada uno eh, cotice, que cada uno guarde en un fondo para el futuro de la vejez, no garantiza nada, y menos administrándolas por la AFP con un sistema de negocio detrás. Entonces ese es un punto fundamental, que no vaya ni un peso más a la AFP y que exista un sistema solidario en el, en el sistema. Y lo otro que hemos instalado en este mismo sentido, del reconocimiento del trabajo doméstico, es que eh, se reconozca tal como lo hace la propuesta de la coordinadora Noma FP, en donde eh, a cualquier mujer, por el solo hecho de ser mujer, se nos consideren cinco años cotizados de
0: un, la vida, un como un
1: piso mínimo. Eh,
0: ¿Y hay algún porcentaje, por ejemplo, no sé como un, el, del sueldo mínimo, un, como un promedio? ¿Han, han pensado qué ah, sueldo será?
1: Ah, como ¿cuánta pensión tendríamos? Claro. Eh, mira, los cálculos que hacía la coordinadora, pero con un sistema de reparto Soli yeah. solidario absoluto, no no, no, sin no, ACP, ACP ni nada, yeah. eh, partía de la base del sueldo mínimo. Yeah. Igual lo que hemos conversado, y esto lo puedo decir porque en el Frente Amplio es la postura, que eh, nosotros queremos que parta del sueldo mínimo. ¿Que ahora, no es el sueldo mínimo que hay ahora? Claro, no, sería en un sueldo mayo. mínimo que sea como igual que... como comparado con otros países, yeah. ¿cachai? que te permita o sea, superar la, la línea de la pobreza, y eso es más de, más de 400 mil pesos. Eh, y yo ahí creo que, bueno, ahí nosotros lo que hablábamos del reconocimiento del trabajo doméstico, que también es necesario tener un sistema nacional de cuidado en donde eh, parte de las cotizaciones vayan para ese sistema. Yeah. Eh, y eso al menos está también conversado incluso con gente de la oposición, que también estaría de acuerdo con una iniciativa así. Ahora, lamentablemente, como decía antes, eh, la discusión está muy restringida. O sea, acá el presidente de la República puede presentar un proyecto de ley y si nosotros le decimos, mira, no, nosotros queremos esto, qué sé yo, perfectamente puede decir no, no me importa su propuesta y voy a darle con las mías
0: no y si no aprueban en general después lo, los acusan de que están bloqueando Exacto. legislativamente no, y ya, ya
1: estamos esperando eso o sea sí. de hecho ya ha sido de verdad muy pesado el poder dar una discusión escuchando a todos los actores quieren que votemos mañana o sea están en esa no les interesa además que en el piquineo van a encontrar votos por aquí por allá ¿Algo de la
0: DC por ahí Claro, o sea, van a ir sacando Apple.
1: y van a lograr una un, una aprobación mm. y que Lamentablemente, el proyecto de ley de pensiones de, de Piñera lo que hace es darle más plata a la FP. Así de simple. Y cuando dice vamos a aumentar la competencia, a los que mete, a las compañías aseguradoras, a las administradoras generales de fondos, son los mismos, son los mismos dueños de la FP. Es un negocio ya armado. Y ellos han ido avanzando también con las reformas del de, eh, gobierno de la ex nueva mayoría, con reformas también en la, en, durante la época de la concertación. Eh, esa mirada de forzar a que lo privado sea lo que se establezca en cada uno de los derechos es un tema que viene de larga data. Sí, pero no es responsabilidad solo
0: de la derecha, no, o sea, hay que decirlo. O sea, hay que, que hay decirlo años de, plano. de Primero la dictadura, pero después de un proceso Exacto. de conceptacionista que profundizó el modelo.
1: Y ahora estamos en esta, que o sea yo espero que el resto de los partidos atienda esta vez a lo que se resuelva la mesa técnica pero partimos la desconfianza lo que pasó en la reforma tributaria no es un antecedente menor entonces... Me duró como
0: tres días el acuerdo ¿Qué exacto? Uh -huh.
1: pero bueno, hay, habrá que usar otros mecanismos y ahí yo creo que el tema por ejemplo, en la reforma de pensiones ¿qué se trata del trabajo doméstico? nada, nada, nada nada. la única que dice que vamos a tratar de equiparar la cancha como ellos, manda, como ellos llaman también eh, a aquellas mujeres que coticen más de 16 años y uno ve cuáles son esas mujeres, o sea, un porcentaje muy menor. Del... que las mujeres
0: tienen unas lagunas Tremenda, horrorosas colombina. adentro del de, de sistema. Y partiendo también porque después de los 50 años ya no encontré pegas o sea, Exacto. Que es otro, otro de los problemas que ocurre. Bueno, vamos a ir terminando, pero después me van a <risa> retar, ¿qué nos pasó? Pero nada, muchas gracias por, a, por haber venido a este segundo capítulo de La Cuarta ola a ver si ahí corre la voz. De que los invite, invitemos a, a, a más representantes en el Congreso uh -huh. y en, también en otros espacios sociales. dejarlo a todos invitados que nos escuchen eh, por el canal de podcast eh, que tenemos en Spotify del uh -huh. Mostrador. Ah, que que, que los trenamos hace poquito y también en nuestras redes sociales tenemos arroba el mostrador eh, en Instagram, en Twitter, nuestra página también de Facebook y también que sigan al mostrador Braga, que, que son nuestras aliadas también. Así que eso, y nos escuchan o también nos pueden ver por redes sociales en el próximo capítulo de la cuarta hora.
1: Ya, súper bueno. Agradecer la invitación y siempre dispuesta a hablar de estos temas que. Para, para nosotros al menos es como parte fundamental de la agenda que queremos levantar del ser diputada, o sea, y ahí como recogiendo lo que decías, por qué unos diputada? o sea, hay algo que va a cambiar de que tú salgas electa a que salga un hombre y creo que ahí hay que cambiar al menos en algo y en eso tiene que ver la iniciativa y la forma de trabajar, así que muchas gracias.
0: Así que chao, chao y chao. que no, sigan escuchando. <ríe>